0: Herr, wir danken dir für das Sola und diese Möglichkeit einfach in Zusammenarbeit mit der Krishona-Gemeinde, dass wir dieses, dieses Sommercamp, dieses Sommerlager anbieten können für Teens und für Kids. danken dir dafür, dass, ja, dass das begonnen wurde hier in dieser Gemeinde und dass es inzwischen auch von der anderen Gemeinde mitgetragen wird. danken dir für all die Mitarbeiter, für all die freiwilligen Helfer auf diesem ähm, Sommerlager, die jetzt schon mit aufgebaut haben und bitten dich darum, dass du jeden Mitarbeiter einfach die nötige Kraft ähm, schenkst für das Sola, das nötige Herz, ähm, sich auf die ähm, Jugendlichen, auf die Kinder einzulassen. Ich danke dir so sehr dafür, dass du ähm, ja, einfach was Besonderes tun willst auf dem Sola. Ähm, das hast du in der Vergangenheit getan, du wirst es auch wieder tun. Ich bitte dich, bitte dich auch um Bewahrung, einfach körperliche Bewahrung, von den Jugendlichen und Kindern und auch von jedem Mitarbeiter. Bitte dich um gutes Wetter, dass einfach ein schönes Wetter ist auf dem Solar und ähm, ja einfach die Kids eine gute Zeit haben können. Ich bete darum, dass du gute Inputs schenkst am Abend, dir wirklich die Herzen von den äh, Jugendlichen berühren, dass sie näher zu dir gezogen werden in dieser Zeit und ähm, ja auch, dass die Jugendlichen, die da sind, die ähm, nicht an Jesus Christus glauben, dass sie dich kennenlernen in der Gemeinschaft und auch durch die Predigten am Abend. danken dir einfach für dieses Privileg, dass, dass diese Gemeinde verbunden ist, so eng mit dem Sola und mit dieser Arbeit und ähm, bitten dich darum, dass du es einfach mächtig segnest. bitten dich auch für das Royal Ranger Camp, was nächste Woche stattfinden wird, wo der Thomas Garwald sein wird. bitten dich auch darum um, ja, einfach um die gleichen Dinge, die wir eben gerade gebetet haben und beten auch für den Thomas, dass du ihn segnest in der Leitung von diesem Lager, in dieser Mitleitung von diesem Lager. Danken dir auch für die Royal Ranger und für all das, was sie auch in dieser Gemeinde tun und einbringen in diese Gemeinde. Amen. Bevor wir jetzt in, den, in die Predigt einsteigen, ganz kurze Frage noch, ich weiß, sind neue Leute hier, ist irgendjemand noch hier, der mit unserer Gemeinde regelmäßig verbunden ist und noch keine Umfrage zu den Gottesdiensten oder zur Gemeinde an sich ausgefüllt hat? Wäre jemand hier, der Interesse hat, der sich mit der Gemeinde verbunden fühlt und das noch nicht ausgefüllt hat, darf sich gerne melden. Niemand. Das ist auch gut, weil dann habt ihr sie schon ausgefüllt. Das ist eine gute Sache. Dann starten wir jetzt mit dem ersten Johannesbrief. Der Antichrist und das Bekenntnis zu Jesus Christus heißt die Predigt heute. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich bei dem Thema. Letzten Mittwoch ging es, ging es um Ermutigung und Grundwahrheiten von unserem Glauben. Johannes hat uns daran erinnert, dass sich gewisse Dinge, wenn wir an Jesus Christus glauben, bereits schon in unserem Leben verwirklicht haben und erfüllt haben. Das heißt erstens diese Grundwahrheit, dass uns vergeben ist wenn wir an Jesus Christus glauben, uns ist vergeben. Das ist eine Wahrheit, an die wir nicht oft genug erinnert werden können, oder wenn wir ehrlich sind. Zweitens sagt er, wir kennen Gott, wir kennen denjenigen, der von Anfang an existiert, der schon immer da war. Und drittens sagt er, Jesus bleibt bei uns und wir sind, weil er bei uns bleibt, geistlich gesprochen stark. Und viertens spricht er uns zu, dass wir den Widersacher, das heißt denjenigen, der in dieser Welt eigentlich regiert, den Teufel, den Satan, überwunden haben und besiegt haben durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und weil wir Menschen sind, macht es Johannes gleich zweimal und erinnert uns gleich zweimal an diese Grundwahrheiten. Und davon ausgehend, dass er uns daran erinnert, macht uns Johannes deutlich auf dieser Grundlage dass wir die Welt, in der wir leben, die Welt nicht lieben sollen. Und was meint Johannes mit der Welt? Erstens meint er damit, dass wir uns nicht nach den Werten, nach den Maßstäben und den Zielen in dieser Welt richten. Weil diese Werte, Ziele und Maßstäbe in dieser Welt, die beherrscht wird vom Widersacher, nicht Gottes Werten und Maßstäben entsprechen. Nicht vom Vater des Lichts kommen, sondern vom Vater der Lüge wie Paulus im, im zweiten Korintherbrief am Ende sagt. Und deswegen heißt es auch im Römerbrief in Kapitel zwölf, dass wir nicht gleichförmig werden sollen mit unserem Denken, gleichförmig der Welt, sondern dass unser Denken verändert werden muss durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass unser Denken erneuert werden muss, weil wir Teil von dieser Welt sind, geboren in diese Welt sind, wie Luther sagen würde, in, in, als, in Erbsünde geboren sind, und Erneuerung und Erlösung brauchen, auch in unserem Denken und unseren Gedanken. Und im Kontrast dazu, als Kinder des Lichts, sollen wir uns natürlich an Gottes Willen und seinen Maßstaben, Maßstäben orientieren, an seinen guten Geboten. Weil wie Johannes am Ende von dem Abschnitt letztes Mal sagt, wer den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit bleiben. Und zweitens sollen wir die Welt nicht lieben, weil die Welt mit ihren Zielen und Maßstäben, Werten und auch mit ihrem Begehren ihrer Lust vergehen wird eines Tages. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, heute kommen wir zu einem heißen Thema. Ich habe die Predigt auch etwas gekürzt, zumindest den Predigtabschnitt. Ich wollte eigentlich mehr Text heute abdecken, aber das Thema ist halt interessant. Und deswegen, es geht um den Antichrist, gleich am Anfang die offene Frage, was wisst ihr denn, über den Antichristen. Wer traut sich was in die Runde zu sagen? Was fällt euch ein zum Antichristen? Okay, also er wird man wird ihn lieben und dann würde sich aber herausstellen, dass er doch äh, ein Lügner war und ähm, eigentlich vom Teufel sozusagen beeinflusst war oder ist. Okay? Mhm. Nochmal du. Dass er nochmal einen physischen Tempel, also einen materiellen Tempel, den man anfassen kann, in Israel aufbauen wird. Okay? Warum? Mhm. Okay? Andere Ideen? Gedanken? Habt ihr noch nie das Wort gelesen, gehört? Traut sich niemand? Was fällt euch ein? Was habt ihr für Gedanken? Ihr dürft frei sein zum Antichristen. Ist ein schwieriges Thema, auch für mich. Meine Meinung ist auch nicht ganz, ganz safe in diesem, bei diesem Thema. Von daher seid mutig. Ja? Der, Geist, der, Jesus der, Geist, der Geist, der Jesus Christus ablehnt. Ja. Eine Minute gebe ich euch noch. Vielleicht fällt euch ja noch was ein. Ja? Ja? den zweiten Teil habe ich verstanden. Die Mehrheit der Bevölkerung wird ihn lieben. Mhm. Ja, okay. Also der Antichrist, sagst du, wird sozusagen die, die Liebe der Welt oder die Anbetung der Welt auf sich ziehen. Mhm. Ja. Okay, yeah. Der Antichrist als Hure Babylon, woher kommt die Hure Babylon? Wo hast du das? Das ist ja Offenbarung, ne? Ja. Okay. ja. Der Antichrist als Vater der Lüge? Mhm. Der wird viele Wunder tun und viele Gläubige vom Glauben viele Abbringen. Mhm. Noch jemand? Traut ihr euch? Wir fangen mal an mit dem ersten Vers, oder? Also, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 18. Wir predigen hier mit der NGÜ, ähm, Vers für Vers, durch ähm, das Neue Testament, beziehungsweise jetzt in diesem Fall durch den 1. Johannesbrief. Und ich lade euch ein sowieso immer generell euch eine Bibel mitzubringen und selber zu lesen. Da schreibt Johannes, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist, und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Also hier meine nächste Frage. Ich höre jetzt mal hier auf. Was wisst oder was denkt ihr über die Endzeit? Was fällt euch zur Endzeit ein? Christenverfolgung. Christenverfolgung. Naturkatastrophen, die in kürzeren Abständen und vermehrt und viel, ähm, viel intensiver auftreten. Naturkatastrophen, die intensiver werden. Ja, Daniel? finde nicht gut. Christen haben schon äh, seit 2000 Jahren gesagt, dass sie kurz bevorsteht. Ähm, aber irgendwie ist sie noch immer da oder nicht? oder Wissen wir nicht genau. Viel Leid. Chaos. Chaos? Mhm. Ein also Chaos und dann ein tausendjähriges Friedensreich. Wie passt das denn zusammen? Aber ja, tausendjähriges Friedensreich fällt dir zur Endzeit ein? Mhm. Ich habe auch schon gehört, dass man nicht mehr mit Geld zahlt Also wirtschaftlich wird sich was verändern? Von Geld auf Karten. Mhm. Also das Geld wird verschwinden? Und, okay. Ein Mal des Tieres? Okay. Okay, mal des Tieres hier. Weltreligion. Was meinst du damit genau? Aha. Okay, also eine Vermischung von Religionen zu einer. Ja, zu einer, ja. Zu einem Glauben, der nicht der Bibel entspricht? Die Zahl 666, ja. Irgendwas ja. mit der Entrückung, aber ich habe keine Ahnung, wo und wann das geschehen soll wie das und was das Eine Entrückung, okay. Gut, wir, wir, wir stoppen jetzt mal hier. Was sagt denn Johannes im ersten Satz? Was schreibt Johannes hier? Im Griechischen, übrigens im Präsens. Kinder, die letzte Stunde ist da. Surprise. Die letzte Stunde ist da. Und er sagt am Ende vom Vers 18 auch wieder, daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Und im Griechischen ist das das Wort Eschatä, wovon wir die, in der Theologie das Wort Eschatologie ableiten, also die Lehre über die letzten Dinge. Die Lehre über die letzten Dinge, die geschehen sind, geschehen werden, sich erfüllen. Und Johannes sagt, die letzte Stunde ist da. Mit anderen Worten, im Präsens, im Griechischen, sie ist wirklich da. Das heißt, mit der Ankunft von Jesus Christus hat sich, so wie es in Markus 1, Vers 15 heißt, hat sich die Zeit erfüllt. Das überrascht. Vielleicht einige von euch. In Markus 1, Vers 15 heißt es, ähm, er sagte, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Wörtlich steht hier, die Zeit ist erfüllt. Das heißt, die Zeit ist zur Vollendung gekommen. Ganz interessant, Paulus. Das ist ein bisschen Bible Study heute. 1. Korinther 10, Vers 11. Da wendet er sich ähm, an die Korinther und warnt sie aus Beispielen aus der Geschichte Israels. Und er sagt er in Vers 11, im 1. Korintherbrief in Kapitel 10, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit, Leben, wörtlich hier von der NGU, zu denen die Enden der Äonen oder der Zeiten gekommen sind. Zu denen die Enden der Zeiten gekommen sind. Ähnlich sagte das in Galater 3, Vers 13, wenn ihr es euch aufschreiben wollt. Petrus, ein anderer Apostel, in Kapitel 2, Abvers 13, 16, als er anfängt zu predigen, nachdem ähm, der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die Jünger. Da sagt er, nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Und dann sagt er, etc., etc., liest die Stille aus Joel weiter vor. Am Ende der Zeit. Das heißt, es hat sich erfüllt, das, was Joel angekündigt hat, Sagte dann, das hat sich erfüllt. Hier und jetzt, das, was ihr gerade gesehen habt, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, eure Söhne, eure Töchter werden prophetisch reden, das hat sich hier und jetzt am Ende der Zeit erfüllt. Und das Interessante ist, am Ende der Zeit steht nicht, im Joel-Buch, sondern ist ein Zusatz von dem Apostel Petrus. Das heißt, er macht eindeutig und klar, wir leben am Ende der Zeit. So wie Johannes sagt, die letzte Stunde ist da. Und ich weiß, das überrascht einige von euch, wenn ich das hier so klar sage und wenn wir das in der Schrift lesen. Petrus sagt das nochmal an einer anderen Stelle im ersten Petrusbrief. In Kapitel 1 und Vers 20, da sagt er schon vor, der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Jetzt, am Ende der Zeit, ist Christus auf dieser Erde erschienen. Wir wissen zwar nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Ich habe die Stelle am Anfang auch zitiert, als wir wir den Einstieg gemacht haben in den ersten Johannesbrief. Aber da heißt es in den ersten beiden Versen im Hebräerbrief, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch, die, durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Also auch hier wieder, Jetzt aber am Ende der Zeit. Das wird, euch, wird einige von euch wahrscheinlich überraschen, aber ihr, wir leben am Ende der Zeit, in der letzten Epoche, die die Menschheitsgeschichte kennt. Und ja, Daniel, seit 2000 Jahren. Die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi ist die letzte Zeit haben wir gerade ganz klar gelesen, oder an vielen Stellen. Und natürlich ist diese letzte Zeit, in der wir leben, genauso Gnadenzeit, weil Gott barmherzig ist und bei Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und tausend Jahre äh, und ein Tag wie tausend Jahre. Von daher für Gott sind 2000 Jahre. Und Gott ist barmherzig und will, dass die Menschen zur Umkehr kommen. Es gibt aber jedoch auch diese Deutung, dass es eine spezifische Endzeit, in der Endzeit, das was die meisten von euch kennen, in der Zukunft geben wird. Das heißt, vor der Wiederkunft Christi wird, wahrscheinlich kennen das viele, wird der Antichrist auftreten. Aber ich muss sagen, ich empfinde diese Stellen, die wir gerade gelesen haben, die ich eben gerade vorgelesen habe, und auch Johannes hier in diesem Vers, den wir in Vers 18 gelesen haben, sagt sehr, sehr klar, die letzte Stunde ist da. Die letzte Stunde ist da. Das heißt, mit dem Kommen von Jesus Christus, seinem Kommen in diese Welt, sein Leben in dieser Welt als Messias, sein Sterben, sein Auferstehen, sein Auffahren in den Himmel mit der Ausgießung des Heiligen Geistes hat sich die Zeit erfüllt und wir leben in der letzten Stunde. Das ist keine äh, wirkliche Stunde, die hier Johannes meint. Nee, die Stunde, wie wir gerade schon gesehen haben, die dauert schon 2000 Jahre an. Und vielleicht habt ihr euch gewundert, aber genau deshalb hatten die ersten Christen eine Naherwartung von der Wiederkunft von Jesus Christus. Das heißt, sein zweites Kommen, wann er wiederkommen wird, Vielleicht habt ihr euch manchmal gewundert, ich habe mich gewundert, als ich zum Glauben gekommen bin, ich bin nicht christlich aufgewachsen, die Bibel angefangen habe zu lesen und immer wieder gelesen habe, Christus wird bald wiederkommen. Diese Naherwartung von den Aposteln, haben die sich geirrt? Ist das falsch, was sie geschrieben haben? Ich meine, Wir sind jetzt schon 2000 Jahre lang her, sind die blöd? Das war meine ersten Gedanken dazu. Aber wenn wir das hier lesen, ganz klar, in Christus, seitdem er in den Himmel aufgefahren ist, seitdem er gekommen ist, haben sich die Zeiten erfüllt und wir leben in den letzten Tagen, in der Endzeit. Und Christus kann jeden Moment wiederkommen. Deswegen war auch diese Naherwartung bei den ersten Christen und bei den Aposteln da. Also was meint Johannes mit dem Antichristen? Haben wir gerade über die Endzeit gesprochen. Was meint Johannes mit dem Antichristen? Im Griechischen steht ja das Wort Antichristos. Wie oft kommt dieses Wort in der Bibel vor? Wer traut sich zu schätzen? Vielleicht weiß es auch jemand. Komm, ein Versuch. 26 Mal. Es kommt genau fünfmal vor. In nur vier Versen im Neuen Testament. Wird wahrscheinlich auch einige von euch überraschen, oder? Und es kommt nur beim Apostel Johannes vor. Ausschließlich. Nicht in der Offenbarung. Nur im ersten Johannesbrief und im zweiten Johannesbrief. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, weil dieses Wort nur so wenig vorkommt und wir so viel interpretieren in den Antichristen. Und wer das alles sein könnte diese Stellen zu lesen. Wir haben den ersten Vers schon gelesen, Vers 18. Und was macht Johannes in Vers 18? Er sagt, ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, ein Antichristus, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde oder Antichristen aufgetreten. Was macht Johannes hier? Johannes setzt diese Irrlehrer oder Heretiker Gleich mit vielen Antichristen. Also eine gegenwärtige Realität dieser Antichristen. Und dann sagt er am Ende von Vers 18 sogar, er geht noch weiter, weil die da sind zu seiner Zeit, jetzt aktuell, können wir wissen, dass die Endzeit oder die letzte Stunde bereits da ist. Sagt er eindeutig. Für mich wird in diesem Vers nicht ganz eindeutig, ob mit dem Antichristen eine reale Person gemeint ist, die erscheinen muss oder erscheinen wird und als der Antichrist bezeichnet wird. Ich gehe darauf später nochmal ein. Ich möchte es hier schon mal, nur mal so reinwerfen. Vers 22, die zweite Stelle oder die dritte Stelle, in Vers 18 kommt das Wort zweimal vor. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Wörtlich steht hier im Griechischen, dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Dieser ist der Antichrist. Also der Antichrist ist nach Johannes der Einzige, der dieses Wort verwendet, ich möchte nur darauf hinweisen, in Vers 22 ist der Antichrist derjenige, der Christus als Messias und Erlöser der Welt leugnet. Erstmal grundsätzlich. Das sagt Johannes in Vers 22. Kapitel 4, Vers 3. Wir machen heute ein bisschen Bible Study, aber es ist einfach ein wichtiges Thema. Worüber viel spekuliert wird. Vers 3. Kapitel 4, 1. Johannesbrief. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da, sagt er. Der Geist des Antichristen war schon immer da? Seit es Jesus gibt, gab es Leute, die sich nicht zu ihm bekannt haben. Ja, ja. Kommen wir nochmal darauf zurück. Was sagt Johannes hier in Vers 3? Er sagt, jeder Geist, der sich nicht zu Jesus Christus bekennt, ist beeinflusst vom Antichristen oder vom Geist des Antichristen. Von dem Johannes sagt, dass dieser Geist bereits zu seiner Zeit schon in seiner Realität in seiner Zeit, in seiner gegenwärtigen Realität, schon bereits in dieser Welt ist. Und er sagt auch hier, so wie in Vers 18, in Kapitel 2, ihr habt gehört, dass der Geist des Antichristen oder dass der Antichrist kommen wird. Und es ereignet sich schon hier und jetzt in eurer Zeit, dass der Geist des Antichristen, wie er in Vers 3, in Kapitel 4 sagt, bereits da ist. Das heißt, der Geist des Antichristen ist für den Apostel Johannes bereits. Eine gegenwärtige Realität. Er ist da. Letzte Stelle. zweite Johannesbrief. Da gibt es nur ein Kapitel. Vers 7. Warum schreibe ich euch das? Nun, in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Verführer ihre falschen Lehren. Sie bekennen sich nicht zu Jesus Christus als dem, der als ein Mensch von Fleisch und Blut zu uns gekommen ist, und wer das leugnet, ist der Verführer schlechthin. Er ist der Antichrist. Sehr klar formuliert. Zur Zeit vom Apostel Johannes, hier jetzt im zweiten Johannesbrief, sind viele Verführer und Irrlehrer gegenwärtig, haben wir auch schon darüber gesprochen im ersten Johannesbrief, falsche Lehrer in der Welt gegenwärtig, und diese Verführer lehren, dass Jesus Christus nicht wirklich als echter Mensch und wahrer Gott zu uns gekommen ist. Und dann sagt er ganz eindeutig im 2. Johannesbrief in Vers 7, dieser oder derjenige, der das tut, Christus abzulehnen, zu sagen, er ist nicht als wahrer Mensch zu uns gekommen, dann sagt er wörtlich im Griechischen, dieser ist der Verführer und ist der Antichrist. Dieser ist der Antichrist mag euch vielleicht überraschen, aber für Johannes ist der Antichrist eine gegenwärtige Realität. Und er ist der Einzige, der diese Stellen, wo dieses Wort vorkommt, der das Wort Antichrist benutzt. Ich weiß, das überrascht einige. Und an diesem Punkt möchte ich Folgendes hervorheben. Der Apostel, wie, wie eben gerade gesagt, ist der Einzige, der dieses Wort benutzt. Und die Frage, die ich stellen müsst, möchte in diesem Zusammenhang ist, wovon lassen wir uns bei der Deutung des Wortes Antichrist bestimmen? Von irgendwelchen Endzeitromanen, die irgendjemand mal geschrieben hat, wo das ausgemalt wird über den Antichristen? Oder vielleicht von dem einzigen Apostel, der das Wort benutzt und auch erklärt, was er damit meint und darunter versteht? Oder? Also zurück zu Vers 18. Wir wollen ja auch noch weiterkommen. Eigentlich wollte ich bis Ende Kapitel 2 kommen. Bei der Vorbereitung heute habe ich gemerkt, nein, das schaffen wir nicht. Aber Johannes schreibt in Vers 18, und wie ihr gehört habt, dass der oder ein Antichrist kommt. Wörtlich steht hier eigentlich, ähm, und wie ihr gehört habt dass Antichrist kommt oder dass ein Antichrist kommt. Es steht auch nicht da, der Antichrist. Der Antichrist mit Artikel steht nur in 2. Johannes Vers 7. Also, und da setzt er das gleich mit den Irrlehrern, die schon jetzt in dieser Welt sind. Er sagt, der ist der Antichrist und der ist der Verführer. Aber Johannes sagt, ihr habt davon gehört, Johannes sagt, ihr habt vom Antichristen schon gehört. Und ich glaube, vielleicht meinte er damit die Verkündigung in der Gemeinde, wo sich Christen getroffen haben. Vielleicht meinte er auch die Verkündigung von Jesus Christus selbst. Vielleicht meinte er auch die Verkündigung vom Apostel Paulus. Oder er meint natürlich alles zusammen. Kann auch sein. Gehen wir gleich noch drauf näher ein. Was meint er damit? Eine zukünftig auftretende Person? Fragezeichen? Oder... Eine gegenwärtige Realität, ein politisches System, ein wirtschaftliches System. Was meint Johannes damit? Es gibt zwei grundsätzliche Deutungen zum Antichristen. Und dabei deuten manche Christen den Antichristen als eine Person, eine reale Person, oder als politisches und antichristliches System, was kommen wird. Bei manchen vereint sich natürlich auch beides zusammen, weil diese Person die Anbetung oder ähm, die Wirtschaft und alles in Richtung sich ziehen wird und auch in die Anbetung zu sich. Also, erste Deutung: Es wird in Zukunft, in der Zukunft, kurz vor der Wiederkunft Jesu, eine Person kommen, der Antichrist, und ein politisch-wirtschaftliches System oder beides aufziehen. Und dabei wird sich auf den Apostel Paulus bezogen, 2. Thessalonicher, Kapitel 2, gehen wir gleich nochmal drauf ein, und auf die Offenbarung, die Hure Babylon, von der haben wir ähm, vorhin gehört. Ähm, also Offenbarung ist auch geschrieben vom Apostel Johannes. Und da wird sich auf das Tier aus dem Meer oder der Erde, Offenbarung 13, bezogen, oder was dann in Kapitel 19 dann identifiziert wird von Johannes, mit dem falschen Propheten. Das griechische Standardwörterbuch in Deutsch, Bauer Arland, ähm, erklärt zu dem Begriff Antichrist, der zur Endzeit auftretende Gegner des Messias. Also eine reale Person, die kommen wird in der Endzeit und völlig konträr zu Christus sein wird. Erste Deutung. Zweite Deutung, der Geist des Antichristen oder der Antichrist ist wie beim Apostel Johannes, wie wir eigentlich gelesen haben gerade, eine gegenwärtige Realität, die sich darin zeigt, dass Personen, zur Zeit von Johannes, ihr Lehrer, sich nicht zu Jesus als Messias und Erlöser bekennen und bewusst oder unbewusst aktiv gegen ihn arbeiten. Haben wir gerade bei Johannes gelesen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann euch keine eindeutige Antwort geben, welche Auslegung davon wirklich richtig ist. Wir kommen auch gleich nochmal zu der Stelle vom Apostel Paulus. Ich denke, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich weiß, einige von euch haben neue Gedanken zu dem Thema heute Abend bekommen. Aber aufgrund der konkreten Aussagen, die wir bei Johannes selbst lesen, der das Wort im Zusammenhang mit der Endzeit in Vers 18 auch nutzt, ne, die letzte Stunde ist da, tendiere ich aktuell gerade eigentlich eher zu der Auslegung 2. Und dennoch will ich euch zwei Stellen zeigen, auf die sich Johannes beziehen könnte. Und die erste Stelle ähm, ist Jesus in der Endzeitrede in Matthäus 24, und ich fange einfach mal ab Vers 3 bis 5 an. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und dann sagt Jesus was ganz Wichtiges. Er antwortet direkt mit, geb Acht, dass euch niemand irreführt erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias oder der Christus und werden viele irreführen. Also erste Warnung von Jesus in Bezug auf die Endzeit ist, gebt Acht und lasst euch nicht verführen. Passt sehr gut zu dem, was Johannes tut. Er warnt vor Irrlehrern und setzt sie mit dem Antichristen gleich. Vers 23 bis 25 im gleichen Kapitel. Da sagt Jesus, wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht erst dort, so glaubt es nicht, denn mancher falsche Messias, Pseudochristos auf Griechisch, oder mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten, also die Christen, irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Und hier benutzt Jesus, wie ich eben gerade beim Vorlesen schon gesagt habe, das Wort Pseudo-Christos, also so ähnlich wie Antichrist. Falscher Christus oder falscher Messias. In der Bergpredigt sagt Jesus auch, falsche Propheten werden kommen. Er prophezeit das. Und hier wird erstmal grundsätzlich deutlich an der Warnung von Jesus Christus, uns nicht verführen zu lassen von Irrlehrern, die nicht gemäß dem Evangelium lernen, so wie es Johannes auch tut. Der guten Lehre und der Lehre, die wir von Anfang an kennen, treu bleiben. Und Johannes legt uns im ersten Johannesbrief nahe, dass sich diese prophetischen Aussagen, die Jesus hier in der, äh, der Endzeitrede tut, scheinbar erfüllt haben, in dem Kommen von diesen Irrlehrern, die er anspricht. Eine etwas längere Stelle, 2. Thessalonicher, Kapitel, 3, äh Kapitel 2 ab Vers 3 bis Vers 9. Das ist die Stelle, auf die sich bezogen wird, um zu sagen, natürlich, da wird eine Person, eine reale Person kommen in der Endzeit. Da schreibt uns der Apostel Paulus. Lasst euch von niemanden in irgendeiner Weise irreführen. Also auch wieder die Warnung, uns nicht verführen zu lassen durch falsche Lehre. Dann sagte: denn vor dem Tag des Herrn muss, erst, muss es zuerst noch zu großen Auflehnungen gegen Gott kommen. Und jener Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen. Und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert, bis es schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher, bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten, doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten, sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft etc., Etc. An dieser Stelle müssen wir auch erstmal feststellen, das Wort Antichrist wird hier von Paulus nicht direkt benutzt, sondern Mensch der Gesetzlosigkeit. Und da rein wird natürlich dann der Antichrist gedeutet oder wie in Offenbarung 13 das Tier aus dem Meer. Und dieser Abschnitt, ich möchte gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber es ist wichtig, dass wir darüber reden, dass ihr das schon mal gehört habt, ist schwierig zu deuten. Manche deuten ihn sogar als erfüllt zur Zeit des Paulus 70 nach Christus, während der Tempel in Jerusalem zerstört wurde, als die Römer dort ähm, eingefallen sind und einmarschiert sind. Ich möchte es jetzt aber nicht ähm, zu sehr vertiefen, aber ich wollte es euch auch nicht vorenthalten, weil es natürlich eine wichtige Stelle ist. Ähm, in Bezug auf einen zukünftigen Antichristen, der als Person kommen wird, hier in dem Fall als Mensch der Gesetzlosigkeit, auf den sich Johannes in Vers 18 auch beziehen könnte, wenn er sagt, und ihr habt gehört, dass ein Antichrist oder Antichrist kommt. Also durch die Verkündigung von Paulus könnte das gewesen sein. Wer sind für Johannes diese vielen Antichristen? Mit wem identifiziert er sie? Wir sind jetzt schon 15 Minuten nach 8. Wir machen mal den zweiten Vers in, äh, in Kapitel 2. Naja, wir kommen noch bis Vers 23, das schaffen wir. Vers 19. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Also diese falschen Lehrer, diese Irrlehrer, kamen aus der eigenen Gemeinschaft und haben sie wieder verlassen, sagt Johannes. Er sagt eigentlich, sie waren eigentlich keine echten Nachfolger von Jesus. Keine echten Jesusbekenner. Sonst wären sie in der richtigen Lehre geblieben, in der Gemeinschaft, in der apostolischen Lehre und in der Gemeinde, wie Johannes sagt. Und damit meint er, glaube ich, den Leib Christi. Damit meint er nicht unbedingt spezifisch wahrscheinlich eine Gemeinde. Möglicherweise aber doch, weil er natürlich vielleicht an eine oder mehrere Gemeinden schreibt in der Region Ephesus. Also es waren Lehrer, die zwar zur Gemeinde gehört hatten, aber sich nie wirklich ernsthaft zu Jesus Christus bekannt haben. Und ich finde, das beste Beispiel ist natürlich dafür, wer? Judas, oder? Der eigentlich dabei war, aber eigentlich doch nie wirklich dabei war. Der Jesus sogar am Ende verraten hat. Und Johannes spricht natürlich nicht hier von einem Gemeindewechsel oder so, dass das schlimm wäre, das meinte er hier nicht, sondern er meint wirklich Leute, die sich mal als Christen bezeichnet haben, aber wirklich abgewandt haben von der Bibel, der Lehre der Bibel, von Jesus Christus, von seinem Leib, sich nicht mehr damit identifizieren und sagen, Christ sein, habe ich nichts mehr mit zu tun, Das Paradoxe aber oder das Gefährliche ist an diesen Irrlehrern, die hier im ersten Johannesbrief auftreten, sie haben sich zwar von der Gemeinschaft getrennt, aber versuchen noch immer, die Leute mit ihren Lehren zu beeinflussen und vermischen die Wahrheit mit Lüge. Das macht der Teufel sehr, sehr gerne. Und an diesem Vers, in Vers 19, wird deutlich, wie wichtig das Bleiben in der guten und richtigen Lehre ist, wie Johannes immer wieder sagt, die ihr von Anfang an gehört habt, in der Gemeinschaft zu bleiben, sich gegenseitig im Glauben zu ermutigen, Wahrheit zuzusprechen, die Bibel zu kennen, zu lesen. Deswegen sagt er in, im ersten Kapitel vom Johannesbrief, zum Beispiel in Vers 3, wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Also in dieser Gemeinschaft zu bleiben, im Leib Christi, im weltweiten Leib Christi zu bleiben. Oder in Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden als Christen und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und dann sagt Johannes weiter, euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben und durch die Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre, im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Auch hier bezieht sich Johannes, wenn ihr schon bei den folgenden Predigten dabei war zum ersten Johannesbrief, wieder auf das Thema Erkennen und Wissen und bezieht sich damit meiner Meinung nach indirekt auf diese Irrlehre die der Gnosis, die sich im zweiten Jahrhundert nach Christus herausgebildet hat, herausgebildet hat. Und er ermutigt die Christen, an die er schreibt hier, und sagt, ihr habt den Heiligen Geist. Ich meine, damit ist die Salbung gemeint. Ihr habt den Heiligen Geist, der was tut? Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Und er sagt, ihr kennt die Wahrheit bereits und ihr benötigt keinen gesonderten Erkenntnisweg, um mit Gott verbunden zu sein. Ihr habt bereits alle Gnosis, alle Erkenntnis, alles Wissen, was nötig ist, um Jesus Christus zu kennen. Die letzten beiden Verse und dann habt ihr es gleich geschafft. Und dann sagt er, Wer ist der Lügner schlechthin in Vers 22? Es ist der, der leugnet, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Und genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Vers 22 könnt ihr euch fett markieren, diesem Abschnitt das ist ein Schlüsselvers, ein wichtiger Vers. Johannes zeigt hier den Inhalt der falschen Lehre von diesen Irrlehrern. Sie haben Jesus Christus geleugnet als den Christus, das heißt als den Gesalbten, als den Messias, der kommen sollte, um das Volk Israel, die Welt zu erlösen letztlich. Und in Johannes 2, Vers 7 haben wir auch schon gelesen, die Irrlehre bestand auch darin, dass sie sich nicht dazu bekannt haben, dass Jesus wirklich als wahrhaftiger Mensch zu uns gekommen ist. Was Johannes widerlegt in den ersten Versen vom ersten Kapitel und auch im Johannesevangelium im ersten Kapitel deutlich wird, das ewige Wort Gottes ist zu uns gekommen, Jesus Christus. Das heißt, diese Irrlehrer haben die göttliche Identität von diesem ewigen Wort von Jesus Christus geleugnet und auch seine Menschwerdung. Und dann sagt er hier in Vers 22, Wörtlich, derjenige, der sich nicht zu Jesus als dem Christus bekennt, das Bekenntnis zu Jesus als der Erlöser, da sagt er wirklich im, wörtlich im Griechischen, dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jemand, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Jemand, der sich nicht dazu bekennt, dass Jesus der Erlöser der Menschheit ist, der Messias, der Sohn Gottes. Das ist der Antichrist. Jetzt fragen wir uns, was bedeutet das? Und das wird euch vielleicht überraschen. Jeder, der sich nicht zu Jesus Christus als einzigen Messias, Erlöser der Welt, Sohn Gottes hält, ist, nach dem Apostel Johannes Antichrist, antichristlich, gegen Christus. Und das ist ganz im Sinne von Jesus. Und ich weiß, das wird einige überraschen. Er sagt, wer nicht mit mir ist oder für mich ist, der ist gegen mich, sagt Jesus. Das ist ziemlich exklusiv. Alle Menschen, die sich nicht zu Jesus bekennen, haben keine Verbindung mit Gott und sind anti. Christus, sind gegen Christus, sind nicht für ihn. Jeder, der sich nicht zu Christus bekennt, ist gegen ihn. Es gibt kein Dazwischen, auch wenn wir das manchmal so gerne hätten in unserer postmodernen Zeit. Vielen, führen nicht viele Wege nach Rom oder zu Gott zurück. Entweder du bist für Jesus oder nicht? Das ist die Exklusivität und der Anspruch, den Jesus Christus hat. Und wenn du nicht wirklich für ihn bist, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und wenn du sagst, ich bin für Christus, ich bin für ihn, dann nur, wenn du auch wirklich glaubst, dass er tatsächlich der Christus war, der Erlöser der Menschheit und nicht irgendein guter Lehrer der ein gutes Beispiel war, sondern der Christus, der Messias, unser Erlöser, der Erlöser der Menschheit, der kommen wird, um uns eines Tages zu richten. Wer war Jesus für dich? Und damit meine ich nicht in irgendeinem postmodernen Sinne, ach ja, Jesus ist für mich das und für mich Jesus das und das? Sondern ich meine wirklich, wer denkst du, dass Jesus war? Es ist so wichtig. Und ich weiß, die meisten sagen und sind Christen, nehme ich an, die ja heute Abend hier sind. Aber bist du wirklich für ihn? Bekennst du dich dazu, dass er Gottes Retter ist, Erlöser für diese Welt war und ist? Und ich sage es nochmal, Jesus ist nach dem Verständnis der Heiligen Schrift und nach seinen eigenen Aussagen, die uns überliefert sind, nicht nur ein guter Lehrer gewesen oder ein Beispiel für ein gutes Leben, sondern der Sohn Gottes. Gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren, aktuell sitzend, lebendig, zur rechten Gottes, um eines Tages wiederzukommen in der Endzeit, in der wir leben, in der letzten Stunde, jederzeit wiederkommen kann, um uns zurückzuholen, wenn wir zu ihm gehören. Und die Menschheit zu richten. Und er ist gekommen, das erste Mal, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, um uns zu erlösen von unserer Schuld. Und ich möchte nochmal Vers 23 am Ende vorlesen, das Lobpreisteam kann gerne schon auf die Bühne kommen. Er sagt in Vers 23, denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Und ich möchte es ganz klar sagen. Glaube an irgendeinen Gott reicht nicht aus. Ist nicht genug. Es gibt nur einen Weg zu Gott Jesus Christus, der von sich selbst gesagt hat, er ist Weg, Wahrheit und Leben in Person. Wir hätten so oft gerne, dass es verschiedene Wege gibt, aber es gibt keinen anderen Weg zu Gott zurück, zur Versöhnung für die Menschheit. Kein Islam, kein Buddhismus, keine New Age Religion, auch kein Atheismus, kein Nihilismus, nichts außer Jesus Christus. Wie stehst du zu Jesus Christus? Ist er wirklich dein Messias, dein Erlöser, dein Herr, dein Heiland, dein Erretter? Oder ist er für dich nur irgendeine historische Person, die vielleicht irgendwann gelebt hat, die behauptet hat, Gottes Sohn zu sein? Oder ist er wirklich Jesus Christus, der Erlöser der Menschheit für dich? Glaubst du, dass er der Christus ist? Herr, ich danke dir dafür, dass du es bist, dass ich das in meinem Leben erfahren dürfte. Ich danke dir auch dafür, dass es klar geworden ist, immer mehr in meinem Leben, durch das Lesen von, von der Bibel, dass du wirklich der Erlöser der Welt bist. Und ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, zu uns gekommen bist als wahrer Mensch, der schon in Ewigkeit existiert hast, als wahrer Gott und dass du der einzige Weg zum Vater zurück bist. Ja, und ich bete jetzt einfach darum, da wo unser Bekenntnis und unsere Einstellung und unsere, unser Verständnis von dir falsch ist, bete ich darum, dass dein Heiliger Geist uns überführt und uns zurückführt zu dir möchte ich darum bitten, dass du jemanden, der hier ist, der Zweifel hat über die Person Jesus Christus, das, was du bist, Jesus, dass du dich ihm offenbarst, als der, der du bist. Nämlich lebendiger Gott und Erlöser von uns als Menschen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du gekommen bist und dass du uns erlöst hast von unserer Schuld dass du die Beziehung zu Gott wiederherstellen willst und hergestellt hast. Dann möchte ich darum bitten, dass du uns einfach ermutigst und erneuerst, in diesem Bekenntnis zu dir als Christus und Erlöser zu leben. Und wenn wir das tun, uns auch nicht dafür zu schämen, sondern in dem Wissen zu leben, dass jeder, der nicht für dich ist, gegen dich ist und nicht mit dir sein wird in Ewigkeit. Herr, schenk du wirklich, dass wir davon auch in einem guten Sinne getrieben sind und unseren Mund nicht verschließen von dieser Hoffnung, dieser einzigen Hoffnung, diesem einzigen Weg zu sprechen und es weiterzugeben, wo wir die Möglichkeit haben. Amen.